0: wilsonstraße theorie Pro Bedeuticum zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Name ist Bernhard Siebert und das ist die fünfte Sitzung zum Thema der Krise des Dramas. Im ersten Teil dieser Sitzung bin ich ganz kurz auf die Probleme eingegangen, die bei Versuchen aufkommen, das Drama zu definieren. Und ich habe kurz Volker Klotz Ansicht erläutert, der das Drama der geschlossenen Form vom Drama der offenen Form unterscheidet. Heute geht es um den zweiten Theoretiker in unserer Reihe der Dramatikspezialisten, nämlich um Peter Sondi. Und es wird dieses Mal auch ein bisschen komplizierter. Ich bringe heute mehrere längere Zitate und wollte nochmal darauf hinweisen, dass ich für alle Teile dieser Sitzung auch wieder einen Reader erstellt habe. Indem ihr die zitierten Texte mitlesen könnt. Und dieser Reader findet sich zum Download auf StudIP. Teil 2 Peter Sondi, geboren 1929 in Budapest, erlebt als Jugendlicher den deutschen Faschismus. Als er 15 Jahre alt ist, wird er mit seiner Familie ein Jahr vor Kriegsende ins KZ Bergen-Belsen abtransportiert. Die Familie wird in die Schweiz freigekauft und in der Nachkriegszeit organisiert Sondi sein Studium der Literaturwissenschaft in Zürich und Paris und veröffentlicht mit 26 Jahren das Werk, um das es in den folgenden Minuten gehen soll. Theorie des modernen Dramas. Sondi geht es jetzt nicht darum, eine komplette abgeschlossene Geschichte des modernen Dramas zu liefern, sondern darum, an Beispielen, wie er sagt, die Bedingungen seiner Entwicklung, also der Entwicklung des modernen Dramas, herauszustellen. Wie geht Sondi nun dabei vor? Er beginnt seine Einleitung wie folgt, Zitat, Seit Aristoteles haben die Theoretiker der dramatischen Dichtung das Auftreten epischer Züge in diesem Bereich an den Pranger gestellt. Wer aber heute die Entwicklung der neueren Dramatik darzustellen versucht, kann sich zu solchem Richteramt nicht mehr berufen fühlen, aus Gründen, über die er sich und seinen Lesern einleitend Klarheit zu verschaffen hat. Zitat Ende. Sondi fasst in diesem ersten Satz, also die Theoriegeschichte des Dramas, indem er in einer Art Kurzschluss Aristoteles, Hegel und die Brecht-KritikerInnen der 50er Jahre aus strategischen Gründen in einen Topf wirft, denn diese Positionen ein für Sondi eine Negativbeurteilung der epischen Züge, und diese werden durch die Richtsprüche der Theorie für Sondi an den Pranger gestellt. Sondi macht also klar, dass er etwas anderes versuchen will, dass er diese Denktradition unterbrechen will, nicht mit einer vorgefassten Poetik die Stücke B und verurteilen möchte, sondern stattdessen als Wissenschaftler untersuchen, was auf dem Theater passiert und wie sich diese Entwicklung der neueren Dramatik begrifflich fassen ließe, ohne auf tradierte Theaternamen zurückzugreifen. Sonny hinterfragt die Zeitlosigkeit der Form des Dramas, die von Aristoteles, aber auch von Goethe und Schiller postuliert wird. Er stört sich an der Auffassung, dass es eine überzeitliche dramatische Form gebe, die zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften gleich funktioniere und die entsprechend einer strengen Form-Inhalt-Logik immer einen adäquaten Stoff fordere. Er schreibt, Zitat, dieser Zusammenhang zwischen übergeschichtlicher Poetik und undialektischer Form, Inhalt, Konzeption, führt auf den gemeinsamen Höhepunkt dialektischen und historischen Denkens zurück, auf das Werk Hegels. In der Wissenschaft der Logik steht der Satz, wahrhafte Kunstwerke sind eben nur solche, deren Inhalt und Form sich als durchaus identisch erweisen. Diese Identität ist dialektischen Wesens. An derselben Stelle nennt Hegel das absolute Verhältnis des Inhalts und der Form, das Umschlagen derselben ineinander, so sodass der Inhalt nichts ist als das Umschlagen der Form in Inhalt und die Form nichts als das Umschlagen von Inhalt in Form. Die Identischsetzung von Form und Inhalt vernichtet auch den im alten Verhältnis enthaltenen Gegensatz zeitlos geschichtlich und hat so die Historisierung des Formbegriffs zur Folge, letztlich die Historisierung der Gattungspoetik selbst. Lyrik, Epik. Und Dramatik werden aus systematischen Kategorien zu historischen. Zitat Ende. Was Sondi hier macht, ist eine Neubeurteilung der Gattungspoetik mit Rückgriff auf Hegel selbst, eine Kritik an Hegels systematischer Aufstellung der Künste mit Hegels eigener Argumentation. Das ist philosophiestrategisch natürlich schlau, weil so Hegels Konzept der Künste selbst in einen dialektischen Zusammenhang gestellt wird und dieses Konzept damit auch kontingent gemacht wird, also überholbar oder erneuerbar. Und wir sind damit bei dem Argument, das Benjamin Hösch auch schon am Ende seiner Sitzung angedeutet hat. Von Hegel übernimmt Sondi jetzt die drei Gattungen der Literatur, also Lyrik, Epik und Dramatik. Etwas konstruiert, aber durchaus einprägsam behauptet er, durch drei philosophische Betrachtungen hätten diese drei Gattungen eine radikale Neuinterpretation erfahren. Die Lyrik, also die Texte zur Leier, wenn man so will, diejenigen, welche gesungen werden könnten, durch die Philosophie der neuen Musik von Theodor W. Adorno, die Epik, durch Georg Lukacs, Theorie des Romans, und schließlich die Dramatik durch Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels. Wir haben es also mit Beginn des 20. Jahrhunderts für Sondi mit einer Neubetrachtung der klassischen Literaturgattungen zu tun, beziehungsweise mit der Beobachtung einer grundlegenden Erneuerung der Literaturen und ihrer Theorie. Dass Sondi sich zur Hauptsache auf Lukacs beziehen wird und kaum die Argumente von Adorno oder Benjamin aufgreifen wird, um seine Theorie zum Drama zu entwickeln, das mag an dieser Stelle überraschen, vor allem was Benjamin betrifft, da der sich ja mit dem Theater und seiner dramatischen Literatur auseinandersetzt. Warum, das wird sich vielleicht im Laufe der Sitzung erschließen. Das Drama ist in der Krise, sagt Sondi. Er schreibt, Zitat, den terminologischen Ausgangspunkt bildet so bloß der Begriff des Dramas. Als Historischer steht er für eine literaturgeschichtliche Erscheinung, nämlich das Drama, wie es im elisabethanischen England, vor allem aber im Frankreich des 17. Jahrhunderts, entstand und in der deutschen Klassik weiterlebte. Indem er zur Evidenz bringt, was in der dramatischen Form an Aussage über das menschliche Dasein sich niederschlug, weist er ein Phänomen der Literaturgeschichte als Dokument der Menschheitsgeschichte aus. Die technischen Forderungen des Dramas hat er als Spiegelung existenzieller Forderungen zu enthüllen und die Ganzheit, die er entwirft, ist nicht systematischen, sondern geschichtsphilosophischen Wesens. In die Klüfte zwischen den Dichtungsformen ist Geschichte gebannt, Brücken über sie hinweg vermag einzig die Reflexion auf die Geschichte zu schlagen. Zitat Ende. Sonny schafft ein starkes Bild, um die Geschichtlichkeit des Dramas zu fassen. Die Geschichte ist für ihn in die Klüfte zwischen den Dichtungsformen gebannt. Diese Dichtungsformen steckt er ab und sortiert die Beispiele und damit die Phänomene, an denen er sich abarbeitet, in drei Gruppen. Als erste Gruppe setzt er die Autoren, und es handelt sich hier ausschließlich um männliche Positionen, an welchen die Krise, in die das Drama gerät, erkennbar wird. Nämlich Ibsen. Tschechow, Strindberg und Matalank und Hauptmann. Er beschreibt nach einer Überleitung vier Rettungsversuche, die angesichts dieser Krise unternommen werden und fasst sie mit den Begriffen Naturalismus, Konversationsstück, Einakter, Enge und Existenzialismus. Schließlich präsentiert er in seiner Studie neun sogenannte Lösungsversuche für die Probleme, die sich durch die Krise stellen, nämlich die Ich-Dramatik im Expressionismus, die politische Revue bei Piscator, das epische Theater bei Brecht, die Montage bei Bruckner, das Spiel von der Unmöglichkeit des Dramas bei Pirandello, der Monologue Interieur bei O'Neill, das epische Ich als Spielleiter bei Wilder, das Spiel von der Zeit auch bei Wilder und die Erinnerung bei Miller. Diese Beschreibungen fassen jeweils nur wenige Seiten und versuchen, auf engem Raum zu fassen, was für Sondi jeweils der Punkt ist. Eine detaillierte Erörterung der einzelnen Positionen dauert sehr lange, weil hier Sondi jeweils in de ins Detail geht. Deswegen würde ich euch hier gerne eine Auswahl präsentieren, um euch Sondis Denken und Sondys Kritik am Begriff des Dramas näher zu bringen. Sondy beginnt bei Ibsen. An Henrik Ibsen und seinem dramatischen Werk erläutert er seinen Einstieg in das Problem der Krise des Dramas. Denn er sieht etwas im Spätwerk von Ibsen, was ihm als Problem erscheint. Sondy nähert sich also der Erörterung der Krise des Dramas auf einem klassischen Weg, wenn er Ibsens Verhältnis zu Sophokles untersucht. Er schreibt: Zitat, den Zugang zur Formproblematik eines Werkes wie Rosmersholm, also eins der späten Stücke von Ibsen, erschwert jener Begriff der analytischen Technik, durch den Ibsen in die Nähe des Sophokles gerückt wurde. Sind aber die ästhetischen Zusammenhänge erkannt, in denen die Analyse von Sophokles benutzt, und im Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller besprochen wird, so erweist sich ihr Begriff nicht mehr als Hindernis, sondern als Schlüssel zum Ibsenschen Spätwerk. Zitat Ende. Worum geht es hier? Und was meint Sondi, wenn er von der analytischen Technik spricht, über die er die Krise des Dramas aufzuschlüsseln gedenkt? Im Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller wird Oedipus Rex diskutiert also König Oedipus, das Referenzstück der Klassik von Sophokles. Schiller bemerkt Goethe gegenüber, dass in Sophokles' Stück die Handlung jenseits der Tragödie fiele. Wir erinnern uns, Oedipus' Eltern wird geweissagt, dieser werde seinen Vater töten und seine Mutter zur Frau nehmen, woraufhin sie ihn weggeben, also aussetzen als kleines Kind. Und aus dieser Unkenntnis heraus kommt es dazu, dass Ödipus dieses Schicksal erfüllt. Er tötet seinen Vater und nimmt seine Mutter zur Frau. Schiller interessiert nun, dass das Geschehen jenseits der Tragödie steht, da es für ihn längst geschehen ist. Zitat Schiller, der Ödipus ist gleichsam nur eine tragische Analysis. Alles ist schon da und es wird nur herausgewickelt. Sagt Schiller ist natürlich eine sehr lustige Formulierung, er versucht da was ins Deutsche zu übersetzen. Für ihn ist es eine Herauswicklung. Und diese Herauswicklung, dieses Herauswickeln der Handlung ist für Schiller das analytische Element des klassischen Dramas. Die eigentliche Handlung hat für ihn in der Vergangenheit stattgefunden. Und hier setzt jetzt Sondi ein. Sondi argumentiert gegen diese Meinung von Schiller, weil sie von einer überzeitlichen, a priorischen Form des Dramas ausgehe. Für ihn gestaltet sich die Struktur des Dramas bei Sophokles anders. Zitat Peter Sondy Der sehende und dennoch blinde Ödipus bildet gleichsam die leere Mitte einer um sein Schicksal wissenden Welt, deren Boten stufenweise sein Inneres erobern, um es mit ihrer grauenhaften Wahrheit zu erfüllen. Diese Wahrheit gehört aber nicht der Vergangenheit an, nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart wird enthüllt. Denn Oedipus ist Mörder seines Vaters, Gatte seiner Mutter, Bruder seiner Kinder. Er ist die Schwere dieses Landes und muss das Gewesene nur erfahren, um dieses Seinde erkennen zu können. Deshalb ist die Handlung des Oedipus Rex, obwohl sie der Tragödie faktisch vorausgeht, dennoch in ihrer Gegenwart enthalten. Die analytische Technik wird so bei Sophokles vom Stoff selbst gefordert, und zwar nicht im Hinblick auf eine vorgegebene dramatische Form, sondern damit seine Tragik in höchster Reinheit und Dichte sich zeige. Sonny spricht also ebenso wie Schiller es tut, Sophokles die höchste Meisterschaft als Dramatiker zu, aber er ermittelt den Zweck der von Schiller postulierten analytischen Technik nicht in der Reaktion auf die dramatische Form, sondern in einer ästhetisch effektiven Dramaturgie. Er schreibt, ich zitiere nochmal, die Unterscheidung von Ibsens Dramengefüge und dem Sophokleischen führt auf sein eigentliches Formproblem, das die historische Krise des Dramas selbst offenbart, keines Beweises, bedarf die Tatsache, dass die analytische Technik bei Ibsen nicht vereinzeltes Phänomen, sondern die Konstruktionsart seiner modernen Stücke ist, es genügt, an die wichtigsten zu erinnern. Nora, Stützen der Gesellschaft, Gespenster, Die Frau vom Meer, Rosmersholm, Die Wildente, Baumeister Solnes, Jon Gabriel Borgmann. Zitat Ende. Für Sandy? ist bei Ibsen die analytische Technik die Konstruktionsart seiner Stücke, also vor allem der späten Stücke, das, was er als moderne Stücke bezeichnet. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Sondi hier meinen könnte, würde ich mit euch gerne ein bisschen reinlesen in einen der Texte, in dem Fall in das Stück John Gabriel Borgmann. Das gesamte Stück spielt, wie Ibsen schreibt, an einem Winterabend auf dem Familiengute der Rentheims nahe der Hauptstadt. Und äh, wir befinden uns am Anfang in Frau Borgmanns Wohnzimmer. Frau Borgmann ist Gunhild Borgmann, die Ehefrau von Jung Gabriel Borgmann. Ibsen beschreibt es so, die Einrichtung zeigt den verblichenen Glanz vergangener Tage, eine offene Schiebetür führt zu einem Gartenzimmer mit Fenstern und Glastür im Hintergrund. Durch sie blickt man in den Garten, wo im Dämmerlicht der Schnee treibt. Und in, diese, in diesem Ort, wo die Zeit scheinbar stehen geblieben ist, kommt jetzt plötzlich eine Besucherin. Und diese Besucherin ist die Schwester von Gunhild Bergmann, nämlich Ella. Und ich zitiere ein kurzes Gespräch zwischen den beiden Frauen. Frau Borgmann, Hart, Erhard kann bei mir hier nicht wohnen. Er muss in der Stadt wohnen. Ella, das hat er mir geschrieben. Frau Borgmann, wegen seiner Studien muss er das. Er kommt aber jeden Abend auf ein Weilchen zu mir heraus. Ella, so könnte ich ihn vielleicht sehen und gleich mit ihm reden? Frau Borgmann, er ist noch nicht da. Ich erwarte ihn aber jeden Augenblick. Ella, doch Gunhild, er muss schon da sein, denn ich höre seine Schritte oben. Frau Barkmann mit einem flüchtigen Blick oben im Saale. Ella, ja. Ich habe seine Schritte oben gehört von dem Augenblick an, als ich eintrat. Frau Barkmann mit abgewandtem Blick. Das ist nicht er, Ella. Ella stutzt. Nicht Erhard? Ahnungsvoll. Wer ist es denn? Frau Barkmann, der Bankdirektor. Ella leise in unterdrücktem Schmerz. Barkmann. Jung Gabriel Barkmann. Frau Barkmann, so geht er auf und ab, hin und her, vom Morgen bis zum Abend, Tag aus, Tag ein. Ella? Ich habe allerdings dies und das munkeln hören. Frau Borgmann, das glaube ich gern, die Leute munkeln gewiss manches über uns hier draußen. Ella? Erhard hat Andeutungen darüber gemacht, in seinen Briefen, dass sein Vater sich meistens isoliert halte, da oben, und du hier unten. Frau Borgmann? Ja, so haben wir es gehalten, Ella. Unausgesetzt seit sie ihn freigelassen und nach Hause geschickt haben zu mir. Die ganzen langen acht Jahre. Ella, nie habe ich mir aber vorstellen können, dass es wirklich wahr sei, dass es überhaupt möglich sei. Frau Borgmann nickt. Es ist wahr und wird sich auch nicht ändern. Ella blickt sie an. Ein furchtbares Leben muss das sein, Gunhild. Frau Borgmann, mehr als furchtbar. Bald nicht mehr zum Aushalten. Ella, nur zu begreiflich. Frau Barkmann, stets und ständig seinen Schritt oben zu hören, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht und wie das hier unten wieder heilt. Ella, der Widerhall ist allerdings sehr stark. Frau Barkmann, manchmal kommt es mir vor, als hätte ich oben im Saal einen kranken Wolf im Käfig, gerade über meinem Kopf, lauscht und flüstert, hör nur, hör, auf und ab, auf und ab geht der Wolf. Ella, behutsam, könnte es nicht anders werden, Gunhild? Frau Borgmann ablehnend, er hat nie einen Schritt getan zu diesem Zweck. Als Publikum sind wir hier mit einer Welt konfrontiert, deren Logik, aber auch deren Rätsel sich nach und nach enthüllen. Wir erfahren aus dem Gespräch der Frauen, dass in der Vergangenheit etwas Einschneidendes passiert sein muss. Und wir erkennen, dass Johann Gabriel Borgmann früher ein angesehener Bankdirektor war, der dann allerdings des Betrugs überführt wurde, und ins Gefängnis kam. Vor acht Jahren ist er allerdings nach Hause zurückgekehrt und er ist seitdem ebenso unruhig wie gefangen. Eben, wie Gunild Bergmann es beschreibt, wie ein Wolf in seinem Gehege. Wir erfahren mehr über seine komplizierte Beziehung zu den beiden Schwestern und auch über die nächste Generation, denn der frühere Bankdirektor hat große Pläne, für die er gerne mit seinem Sohn Erhard zusammenarbeiten möchte das Stück zerfällt dabei in viele Einzelgespräche, die uns einen Blick auf die Vergangenheit bieten. Aber Borgmanns Pläne und die Pläne der Frauen werden gar nicht in Angriff genommen, denn am Ende des Stücks stirbt die Titelfigur. Über diesem Tod von Johann Gabriel Borgmann kommen zwar die Schwestern sich wieder näher, ansonsten passiert im Wesentlichen allerdings kaum etwas an Handlung. Deswegen streicht Sondi bei Henrik Ibsen also etwas heraus, das er hier als analytische Technik bezeichnet, mit diesem Rückgriff auf den Begriff, den Schiller und Goethe verwenden. Eine Technik der Analyse, die sich vom traditionellen Drama unterscheidet und die bereits auf das Ende und die Überwindung der klassischen Dramatik hindeutet. Sondi sagt also so viel wie, hier bei Ibsen finden wir jetzt tatsächlich das was Schiller mit der analytischen Technik beschrieben hatte. Vorher war das gar keine richtige analytische Technik. Sondi argumentiert an Ibsens Drama wie folgt. Erstens, Zitat, Anders als beim Sophokleischen Oedipus ist die Vergangenheit hier nicht Funktion der Gegenwart, vielmehr ist diese nur Anlass zur Heraufbeschwörung der Vergangenheit. Denn vergegenwärtigt werden im Sinne dramatischer Aktualisierung kann nur ein zeitliches, nicht die Zeit selbst. Über sie lässt sich im Drama nur berichten, während ihre direkte Darstellung einzig einer Kunstform möglich ist, die sie in die Reihe ihrer konstitutiven Prinzipien aufnimmt. Zitat Ende. Für Sondi geht es also anders als bei Sophocles, jetzt bei Ibsen um die bloße Heraufbeschwörung der Vergangenheit. Es geht nicht darum, dass die Figuren, denen wir folgen, die Vergangenheit erfahren. Nein, wir erfahren sie als Publikum über die Vermittlung der Figuren. Und so formuliert Sondi eben, dass es hier nur berichtet wird, was in der Vergangenheit passiert ist. Daraus entwickelt Sondi einen weiteren Unterschied. Zitat So wird ein weiterer Unterschied klar. Die Wahrheit des Oedipus Rex ist objektiver Natur, sie gehört der Welt an, nur Oedipus lebt in der Unwissenheit und sein Weg zur Wahrheit bildet die tragische Handlung. Bei Ibsen dagegen ist die Wahrheit die Innerlichkeit. In ihr ruhen die Motive der zu tretenen Entschlüsse, in ihr verbirgt sich und überlebt alle äußere Veränderung deren dramatische Wirkung. Neben der zeitlichen entbehrt die Thematik Ibsens auch in diesem topischen Sinne jener Gegenwart, die das Drama erfordert. Zitat Ende. Für Sondi erfordert das Drama also Gegenwart und diese ist bei Ibsen für ihn nicht mehr vorhanden, im doppelten Sinne. Das Vergangene ist nur noch Erinnertes. Es ist vor Beginn des Dramas nicht allen bekannt, wie dies bei Sophokles der Fall war, wird also nur noch von den Figuren erinnert. Und diese Innerlichkeit lässt die Motive der Figuren intransparent werden, da wir sie nicht durchschauen. Sondi kommt zu dem überraschenden Schluss, dass für die Thematik die Ibsen-Welt eine direkte Darstellung, eine direkte dramatische Darstellung, gar nicht möglich ist. Für Sondi erfordert das Drama Gegenwart. Und da diese Gegenwart in gewisser Weise bei Ibsen nicht mehr vorhanden ist, da in der Gegenwart nichts mehr passiert, haben wir es vielleicht auch bei diesem Text Johann Gabriel Borgmann von Ibsen gar nicht wirklich mit einem Drama zu tun. Denn das Vergangene ist hier nur noch Erinnertes im doppelten Sinne. Es ist vor Beginn des Dramas nicht allen im Publikum bekannt, wie das bei Sophokles der Fall war. Es wird also nur noch von den Figuren erinnert, was da genau passiert ist. Diese Innerlichkeit ist andererseits dazu in der Lage, die Motive der Figuren intransparent zu machen, da wir sie nicht durchschauen. Sondi kommt jetzt zu dem überraschenden Schluss, dass für die Thematik, die Ibsen wählt, eine dramatische Darstellung gar nicht möglich ist. Er formuliert es explizit so und er argumentiert weiter, Zitat, nicht erst, um größere Dichte zu gewinnen, verlangt sie, also die Thematik Ibsens, nach der analytischen Technik als Romanstoff, der sie wesentlich ist, kann sie nur dank ihr die Bühne erreichen. Aber auch so bleibt sie ihr letztlich fremd, denn wie sehr sie auch mit einer im Doppelten Verstande gegenwärtigen Handlung verknüpft wird. Sie bleibt in die, in die Vergangenheit und in die Innerlichkeit verbannt. Das aber ist Ibsens dramatisches Formproblem. Das Problem bei Ibsen liegt für Sondi darin, dass für den Romanstoff nur über das Mittel der analytischen Technik ein Weg zur Bühne gefunden werden kann. Er sagt, dass also eigentlich das, was da passiert in Jon Gabriel Borgmann beispielsweise, das ist eigentlich ein Romanstoff, das müsste eigentlich ein, die Form eines Romans annehmen, aber Ibsen entscheidet sich dafür, dass er da ein Drama draus macht. Der Stoff ist also eigentlich kein dramatischer, sondern ein epischer und damit bleibt er der Bühne fremd. Der Clou in Sondys Argumentation lautet also, dass er mit einer lückenlosen Argumentation über Aristoteles, Hegel, Schiller, Goethe, aber auch Rilke und Lukacs einen der Meister der Dramenautoren als essentiell undramatisch herausstellt. Oder sagen wir es so, Ibsen nutzt für Sondi die dramatische Form par excellence, um etwas nicht Dramatisches auf die Bühne zu bringen. Und das ist natürlich erstmal eine sehr, sehr starke These. Und dieser starken These schießt Sondi jetzt sozusagen noch eine weitere These hinterher, denn seine knappe Untersuchung zu Ibsens dramatischem Werk schließt mit einem Blick auf die Figuren, also auf die Dramatis-Persone, und er schreibt, Zitat, in dem Ibsen, aber die Enthüllung verborgenen Lebens dramatisch unternahm, sie durch die Dramatis-Persone selbst vollbringen wollte, zerstörte er es. Dass er nicht Romancier wurde, sie nicht in ihrem Leben beließ, sondern zur offenen Aussprache zwang, tötete sie. So wird in Zeiten, die dem Drama feindlich gesinnt sind, der Dramatiker zum Mörder seiner Geschöpfe. Zitat Ende. Und das ist natürlich auch nochmal stark. Das heißt, nicht nur zeigt sich mit Ibsen, dass das Drama an einen Endpunkt gelangt ist, weil da eigentlich nichts mehr passiert, weil eine Art von Gegenwart fehlt, weil das Dramatische fehlt, sondern Sondi behauptet auch, dass Ibsen die Figuren, die er auftreten lässt, eigentlich getötet hat. Ja, Mit diesem Mord an den Figuren bei Ibsen würde ich diesen Teil gerne beenden und einen ähm, zweiten Teil zu Sondi nachliefern, in dem es darum gehen soll, wie Sondi jetzt diese Krise weiter beschreiben würde. Die Krise des Dramas, die er analysiert und die er nochmal genau an Ibsen herausstellt und wo er denkt, dass einzelne Autoren an der Überwindung dieser Krise arbeiten. Ende von Teil 2